1: Deutschlands Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast auf der Platte, dem THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Ich bin Laura Scheinberg von Radio Bob. Heute alleine mit unserem Gast, liebe Grüße an Maschine. Und unseren Gast, den wir heute haben, begrüße ich natürlich recht herzlich. Moin Henry Papst. Moin, moin. Schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
0: Mir geht's prächtig. Also, gerade Training gehabt, jetzt ein bisschen Pause und jetzt bin ich hier und... Bin gespannt.
1: <lacht> Pause bedeutet, du musst nachher nochmal hin, oder?
0: Richtig. Heute sind zwei Einheiten angesetzt und haben wir zwischendrin ein bisschen Freizeit, ein bisschen regenerieren.
1: Bist du dann auch kaputt nach der ersten Einheit oder war das für dich nur wie so ein Aufwärmen?
0: Nee, also bei der Profimannschaft ist jede Einheit 100 Prozent und danach merkt man auch schon, dass man was getan hat.
1: Auf jeden das, Fall. Das heißt, noch zwei Einheiten heute Abend dann auch nur noch schlafen?
0: Danach wird sich nur auf die Couch gelegt. und <lacht> Entspannt.
1: Ja, aber sehr schön, dass du dann deine Regenera Regenerationsphase dafür nutzt, um hier im Podcast zu sein. Ähm, da wollen wir auch gleich mal äh, starten mit deinem Weg zum Handball. Also du bist ja noch äh, sehr jung. Wie hat es denn damals bei dir angefangen?
0: Also bei mir war es relativ unspektakulär, würde ich sagen. Ähm, ich komme aus einem kleiner, etwas kleineren Dorf bei Hamburg. Ähm, so heißt der Ort und damals war also mit drei vier Jahren wurde jeder irgendwann mal in die Hamperhalle reingeholt weil es das Sportangebot nicht viel mehr hergegeben hat also hat jeder irgendwann mal Hamper gespielt da und ähm, so ich auch und äh, bin seitdem da geblieben und äh, ja hab weiterhin Riesenspaß daran.
1: Hast du denn auch schon immer irgendwie im Kopf gehabt, Profi werden zu wollen oder wie hat sich das so ergeben? Boah,
0: damals habe ich da noch gar nicht so äh, richtig dran gedacht. Ähm, klar, ich war viel in der Handballhalle, auch damals noch beim HSV, war ich viel ähm, jetzt in der Handballhalle und habe immer geschaut, ähm, was da so die Idole äh, machen. Ähm, aber tatsächlich, ich selbst habe da nie so dran gedacht, dass es jetzt da mal so hingehen könnte. Also ich habe einfach immer Spaß dran gehabt und immer das äh, gemacht, äh, was ich gut konnte und ähm, ja, hier bin ich jetzt.
1: <lacht> und wie war es dann für dich, als das so die Richtung eingeschlagen hat? Konntest du das selber richtig glauben oder war das eher so schleichend, dass sich das einfach so in deinen Alltag eingebaut hat sozusagen?
0: Das war tatsächlich eher so schleichend, ähm, das ist ganz gut formuliert finde ich. Und zwar fing das an, dass ich dann hier nach Kiel gewechselt bin vor vier Jahren in die Jugend und ähm, erstmal auch großer Name in der Jugendmannschaft da zu spielen. Ähm, und dann hat sich das irgendwann so eingeschlichen, dass, ähm, dass ich mal bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte. Und da erstmal nervös gewesen, wenig Schlaf. Und ähm, ja, dann hat sich das wie du sagtest, so eingeschlichen und äh, jetzt ein bisschen häufiger draus geworden.
1: Und das Gefühl, als du dein erstes Mal äh, mit den Zebras eingelaufen bist, wie war das?
0: Das war ein Testspiel sogar. Das war leider nicht in der in der Wunderino, mhm. sondern ähm, in Altenholz damals, ja. also vor zwei Jahren ein Testspiel. Und da war die Halle schon voll, also die war schon richtig voll. Jetzt nichts im Vergleich zu Wunderino, aber Trotzdem für einen Jungspieler Riesenstimmung und äh, auch Gänsehaut gehabt und einfach genossen.
1: Das glaube ich. Ähm, haben dich deine Eltern dann früher schon immer unterstützt oder haben die auch zwischendurch sowas gesagt, was eigentlich alle Eltern ja mal sagen, so lern mal lieber was Richtiges? Oder waren die immer total dabei und haben dich gepusht?
0: Ähm, grundsätzlich waren die immer dabei. Also meine Eltern haben mich überall hingefahren abgeholt, immer unterstützt, auch wenn es mal vielleicht nicht so gut lief. Ähm, bin ich extrem dankbar dafür. Ähm, der, es gab aber so einen Kompromiss, ähm, dass die Schule halt auch nicht nebenan stehen muss also oder darf. Ähm, da hatte ich zum Glück gar nicht so große Probleme in der Schule, dass es relativ einfach war, dann in der Freizeit dann zum Handball zu gehen. Ähm, aber wie gesagt, die Schule, die musste ordentlich abgeschlossen werden und dann, dann durfte ordentlich Handball gespielt werden.
1: Und äh, jetzt bist du mit der Schule fertig, richtig? Machst du da noch was anderes oder ist gerade der volle Fokus auf dem Handball?
0: Also ich nutze dieses Jahr, also letzten Sommer habe ich mein Abitur gemacht mhm. und ich nutze dieses Jahr jetzt so ein bisschen als ähm, Handballjahr also Handball so volle Fokus drauf. Ähm, ich habe auch vor zu studieren. Mhm. Ähm, ich würde gerne Richtung Bauingenieurswesen reingehen. Ach, cool. Ähm, ja, mein Vater macht in der Richtung sowas und fand ich interessant und das würde ich gerne mal auch probieren. Ähm, aber jetzt gerade finde ich dafür nicht den Kopf oder auch die Zeit neben dem Training, da ähm, da würde der Handball da ein bisschen drunter allein und deswegen habe ich gesagt, dass ich gerne 100% für den Hamper gehen würde.
1: Das ist ja auch absolut äh, nachvollziehbar. Da du ja noch so jung bist, fehlt dir auch was so an deiner Jugend, am Erwachsenwerden, was jetzt vielleicht andere in unserem Alter mehr genossen haben, als wenn man jetzt den Fokus so auf Sport und Profi sein gelegt hat?
0: Ähm, klar, also jetzt mittlerweile gar nicht mehr so viel. Ähm, hat man sich voll dran gewöhnt und jetzt ist man auch dankbar, dass man viel verzichtet hat, weil sich das einfach ausgezahlt hat, dass man dann statt ähm, abends lange draußen sein, irgendwie früh ins Bett gegangen ist und morgens dann trainiert hat. Ähm, <lacht> aber es gab schon eine Zeit, wo... Gerade Freunde viel miteinander gemacht haben, sich abends nochmal getroffen hatten oder ähm, auch sich losgegangen sind, aber konnte man dann einfach nicht, weil nächsten Tag war ein Spiel oder Training ähm, und das war mir dann auf jeden Fall wichtiger und zu der Zeit war ich teilweise dann auch ein bisschen äh, traurig, so genervt so. man wäre gerne äh, gerne dabei gewesen, aber mittlerweile hat sich das ausgezahlt.
1: Meistens ist es ja auch so, dass man halt einfach so viele Mannschaftskollegen hat, die das Gleiche durchmachen sozusagen, mhm. dass das gar nicht so auffällt, als wenn man ein Einzelsportler wäre, der als einziger aus der Gruppe jetzt zu Hause bleibt, ja. oder?
0: Ja, das stimmt. Also vor allem auch ähm, ja die Mannschaftskollegen, die sind ja, sitzen ja im selben Boot wie einer auch selbst und von daher haben die dieselben äh, Probleme, sage ich jetzt mal. Ähm, aber gerade so Freunde, die vielleicht nicht aus dem Leistungssport kommen, die... Ähm, unterstützen einen trotzdem, aber es gibt auch Momente, wo die dann sagen, sag mal, also, wieso gehst du denn da wirklich so oft hin zum Training oder äh, komm doch einfach mal zu uns oder bleib doch einfach mal ein bisschen länger.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, als du Teil des Profikaders geworden bist, wem hast du das zuerst erzählt, dass sich jetzt diese Möglichkeit ergibt?
0: Ähm, meine Eltern.
1: Und was, wie haben die reagiert?
0: Riesig gefreut. Also ich, ich war nicht bei denen, sondern ähm, ich war im, im Internat mhm. ähm, und äh, hab die dann angerufen und gesagt, so, ey, ich, ich krieg einen Profisvertrag <lacht> und äh, ja, es war riesige Freude. Auch. Ähm, ich kann mich ja daran erinnern, dass ich ein ähm, Gespräch hatte mit äh, Christian und äh, Viktor und danach aus dem Büro rausgelaufen bin und dann so einen kleinen... Jubelschrei so, wuhu, schon dachte <lacht> ich wahrscheinlich, ob die das gehört haben. Ähm, nee, aber ich habe mich erstmal riesig gefreut, weil er ja so ein Schritt in die richtige Richtung und äh, ein kleiner Traum, der dann auch wahr, gewesen ist, wahr geworden ist.
1: Ja, das glaube ich. Du hast in einem Interview mal gesagt, Kobe Bryant ist dein sportliches Vorbild. Wie, wie kommt es dazu? Wieso er?
0: Mm, also Kobe Bryant war einfach ein sehr mentaler Spieler. Der im Kopf unhaum, äh, unglaublich stark war und ähm, dadurch fand ich auch krass. Man hat es wirklich seine Präsenz auf dem Spielfeld gemerkt und fand ich das schon krass, wenn der dann äh, aufs, Spiel aufs Feld gekommen ist und äh, mit seiner Präsenz da schon einen Gegner äh, in die Knie gezwungen hat. Ähm, ja, aber neben Kobe Bryant, also Kobe Bryant, ja, seine Mentalität, die finde ich äh, echt bemerkenswert aber so ein richtiges Vorbild einen einzelnen Spieler könnte ich dir so nicht sagen. Nee, also also, klar, seine Mentalität, mhm. das habe ich auch gesagt, ist auch immer noch so, aber ich schaue mir von vielen Spielern verschiedene Sachen ab.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage ja, gewesen, genau. ob du vielleicht auch früher mal also es gibt's, ich kenne es aus dem Fußball, dass man sich dann so Videos anguckt und bestimmte Sachen nachmacht und sowas hast du ja wahrscheinlich auch gemacht dann früher, ne?
0: Ja. ja, also ja, einzelne Sachen, die vielleicht bei einzelnen Spielern mal funktionieren, der hatte vielleicht eine gute Bewegung zur Hand im 1 gegen 1 oder so. Und da hat man das dann einfach gesagt, okay, ja, versuche ich auch mal und dann, wenn es gut geklappt hat und sich gut angefühlt hat, dann hat man das ein paar Mal
1: gemacht. Ja jetzt wenn wir mal so ein bisschen aufs Aktuelle gehen. Wie läuft denn das ab bei dir? Also du bist ja nicht, wenn ich es richtig sehe, nicht bei jedem Spiel gesetzt im Kader. ne? Wann erfährst du denn, dass du beim nächsten Spiel dabei bist?
0: In der Woche vorher, also zwei, drei Tage vorher. Ähm, meistens auch spontan, mhm. je nachdem, wie halt die personelle Situation ist. Also, ähm, ja, aber ich bin immer bereit, ähm, ich rechne immer damit, dass ich dabei bin.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, so ist das.
1: Und wenn du dann mal, wenn du dann zum Spiel kommst, wie ist das? Ist das eine besondere Aufregung oder bist du da ganz kurz vorher relativ gelassen? Wie sieht es da bei dir aus?
0: Also vorher ist es immer am schlimmsten, sage ich jetzt mal. Bevor also, es losgeht, ja. ja. Ähm, nee, bevor, bevor man da so ankommt. Also okay. so die Zeit vorher, mhm. finde ich. Ähm, bin ich natürlich nervös. Also es ist ja ein Riesenverein und äh, auch eine extrem präsente Halle, in die man dann da auch einläuft. Ähm, und es ist natürlich was Besonderes, wenn man da dann äh, anfährt und dann durch den Spielereingang hinten reingeht, wo man eigentlich ähm, noch ein Jahr vorher durch den Zuschauereingang reingegangen ist und da ja. auf den Plätzen saß und jetzt von der anderen Seite ähm, das Spiel miterlebt. Ähm, ist immer noch, also jedes Mal aufs Neue, was Großes.
1: Das glaube ich. Bist du dann schon immer irgendwie THW-Fan gewesen oder wie war's, warst du früher irgendwie anders? Ähm,
0: früher, als es den HSV gab, mhm. war ich eher, weil ich noch nicht so viele Vereine kannte. Ja. Ähm, ich kam aus Hamburg und da gab es den HSV ja. und dann äh, bin ich da zu den Vereinen gegangen, den gab es dann ja, 2016 war das glaube ich gar nicht mehr ist dann in Saarland gegangen und dann ähm, dann wurde es der THW. Das heißt, und seitdem
1: immer ja. schon der Traum gewesen. Sehr schön. Ähm, fühlst du dich mittlerweile wohl und angekommen in der Mannschaft?
0: Ja, schon. Also ich muss sagen, die haben mich gut aufgenommen. Ähm, ich kann mit den Spielern reden, wenn ich irgendwelche Fragen, äh, Sorgen oder Nöte habe. <lacht> ähm, Nee, da finde ich, find ich wirklich gut, dass sie auch offen, offen sind für Fragen.
1: Gibt es da irgendjemanden in der Mannschaft, der besonders hilfreich ist, besonders viele Tipps immer auf Lager hat?
0: Also bei mir auf der Position, also Harry und, äh, und Raffi, mhm. sind beide wirklich, äh, helfen mir wirklich viel. Ähm, und dazu auch noch äh, Eki. Ja. Eki ist auch so wie so ein, wie so ein Papa. <lacht>
1: Hast du auch schon ein Amt in der Mannschaft?
0: Nee, ich springe ich spring immer so ein bisschen, je nachdem, wer ausgefallen ist und für wen ich danach rücke, sein Amt übernehme ich dann.
1: Also ein kleiner Springer bisschen. Ja, aber. genau. Ein Allrounder. Du kommst ja aus der eigenen THW-Jugend. Was glaubst du, sind die Vorteile, dass du jetzt auch so bei den Profis mittrainierst und spielen kannst? Was es gibt ja auch Leute, die kommen aus einer anderen Jugend und wechseln dann zu größeren Vereinen. Was könnte da der Vorteil sein?
0: Also in der Jugend werden schon so die Spielweisen von der ersten Mannschaft schon zum Teil mit übernommen. Mhm. Also die Taktik ist ähnlich. Ähm, selbe Auslösehandlungen, wo einfach Parallelen sind. Klar, bei, den, bei der ersten Mannschaft ist das viel komplexer und ähm, aber so die Grundidee ist, ist dieselbe mhm. und ähm, ja, das ist einfach die das Umfeld, finde ich auch. Also in Kiel hat man jetzt mit dem Leistungszentrum eine extrem gute Trainingssituation, ja. die also die meisten Vereine in Deutschland eben nicht so professionell haben. Und deswegen finde ich schon, dass man ähm, eine wirklich gute Trainingssituation hat. Oder auch Voraussetzungen. Ja
1: ich weiß nicht, ob es das bei dir schon in, in der Profimannschaft gibt, aber du hast ja auch schon in anderen Mannschaften gespielt. Was ist bisher die höchste Strafe, die du für eine Mannschaftskasse mal zahlen musstest?
0: Also ich muss sagen, bei der ersten Mannschaft werde ich noch ähm, gnädig aus der Wertung genommen. <lacht> ähm, Und wenn es ich, nicht so wäre? Oh, da wäre da auf jeden Fall... Dann wäre da auf jeden Fall das meiste geflossen. Aber ähm, sonst äh, beim TSV Altenholz, da musste ich glaube ich einmal knapp, ich weiß nicht, unter 100 waren es auf jeden Fall. Also ich bin sogar relativ, relativ gut dabei, dass ich äh, immer an meine Sachen denke, die ich, zu, äh, die ich zu tun habe.
1: Also ist dann das größte Problem das Vergessen oder zu spät kommen?
0: Eher zu spät kommen.
1: <lacht> weil du schlecht planst oder woran liegt es?
0: Also bei der ersten Mannschaft da bin ich, da plane ich immer extra 10, 15, 20 Minuten ein, weil da wird das dann, sind es dann andere Preisspannen, <lacht> die zu zahlen sind. Aber ähm, naja, beim, beim TSV Altenholz da also schlechte
1: Planung. <lacht> Altenholz ist aber auch weit draußen, da kannst du ja gar nichts für. Das stimmt. <lacht> Als äh, Rocksender, wie wir ja einer sind bei Radio Bob, äh, wollen wir natürlich auch gucken, wie es um den Musikgeschmack der Zebras steht. Und da du dazu gehörst, möchten wir natürlich auch, dass du möglichst rockig unterwegs bist. Deswegen, was hörst du denn generell so für Musik?
0: Also, ich muss sagen, ich präferiere eher Hip-Hop. Mhm. Also Rock, klar auch. Ist, ich finde, ich habe mal Jetzt vorher so geschaut, was für ähm, Genre ich in meiner Musikmediathek habe und da habe ich erstaunlich viel auch Rock gesehen, ähm, aber ich muss sagen eher Hip-Hop und ähm, man darf sich hier ja auch einen Song in die Playlist reinmachen, habe ich gehört, genau. wurde, wurde mir gesagt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja und da habe ich ähm, einen Song von Linkin Park hingenommen. Mhm. die sind ja eher so rockig unterwegs. Da gibt es aber einen mit Jay-Z als Hip-Hopper.
1: Der Klassiker, haben sich genau. schon zwei andere aus der Mannschaft gewünscht.
0: Ja gut, dann, dann suche ich mir noch einen anderen raus. Aber den fand ich als Mischung ganz gut.
1: Finde ich auch. Ich finde nämlich auch, dass sich Hip-Hop Hip und äh, Rock einfach mega gut kombinieren lässt. Gibt ja ganz viele Beispiele davon. Deswegen, also Du kannst den auch gerne nehmen beim nächsten Spiel gegen Magdeburg. Wird er dann ja auf der Platte für dich gespielt. Wenn du möchtest, nehmen wir den gerne für dich. Okay, dann nehme ich den. Dann nehme ich den. Schreibe ich mir auf. Ähm, da du ja noch recht jung bist und man nicht vergessen darf, wir hatten ja jetzt zwei Jahre Corona, ähm, ist Konzerte sind Konzerte ein Ding für dich oder nicht so richtig?
0: Doch schon. Also ich muss sagen, ja durch Corona war ja viel jetzt nicht, ähm, was so Konzerte angeht. Aber ähm, schon, wenn der Interpret stimmt, dann gerne.
1: Und äh, wo warst du bisher oder was war vielleicht das? Beste Konzert, wo du bisher warst?
0: Also ich war eher bei, bei Rappern. Mhm. Ähm, ich war 2020, kurz vor der äh, Pandemie, war ich bei Luciano.
1: Mhm. In Hamburg? Genau. Cool. Das
0: war, das war das cool. War schon sehr geil.
1: Das glaube ich. Was, Wenn du dir alles aussuchen dürftest, wo würdest du unbedingt gerne mal hin?
0: Jay-Z. Jay-Z, ja gut. <lacht> oder ähm, jetzt auch viel, ähm, viel neue Musik, äh, The Weeknd. Mhm. Den finde ich,
1: find ich auch top. Ja, ist auch cool. Gibt es einen Song, den du mit Erfolgen im Handball verbindest?
0: Könnte ich dir jetzt keinen nennen.
1: Gibt es vielleicht einen, der dich besonders gut momentan pusht, wenn du im Training bist oder so?
0: Das hältst du dieser äh, Vorführeffekt. Wenn ich jetzt hier einen Song nennen muss, äh, fällt mir jetzt keiner ein. Aber wenn kenn ich jetzt hier nicht. gleich aus der Kabine rausgehe, fallen mir bestimmt fünf Stück ein.
1: Das kenne ich zu gut, das ist gar kein Problem. Gibt es dann vielleicht eine Band, die du irgendwann mal gefeiert hast oder einen Sänger oder einen Rapper, wo du mittlerweile sagst, boah, das ist eigentlich ein bisschen peinlich?
0: Gibt's auch, bestimmt. <lacht>
1: auch der fällt dir oh, nicht Mann. ein. Das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Gib mir eine Minute dann kommen wir später nochmal drauf zurück.
1: So machen wir es, du schreist es einfach rein. <lacht> <lacht> Wobei hörst du dann am liebsten Musik?
0: Beim Autofahren höre ich tatsächlich viel. Also, ähm, ja, oder einfach Hause so beim Aufräumen oder Kochen, was weiß ich. Ja. Also Alltagsaktivitäten.
1: <lacht> Bist du dann auch ein Mitsänger oder Mitrapper oder einfach nur genießen?
0: Beides. Also, ich muss sagen, ich singe eher mit bei so Klassikern. Mhm. Wenn es so, weiß nicht, 2000er-Pop-Songs ja. sind. Ja. Ähm, die darf ich wohne ja mit ähm, Ben Connor Battermann zusammen mhm. in der Wohnung und da ähm, geht dann macht dann einer so einen Song an und dann geht die Tür <lacht> auf und dann wird erstmal getanzt.
1: Wer hat bei euch das größte Talent?
0: Für Musik? Für, für, für Mitsingen, für Tanzen? Also für die SDS reicht es auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, ob das so schwer ist, ist die andere Frage. Ach. Gut, äh, deinen Song fürs Wahrmachen haben wir dann ja schon geklärt. Mhm. Ähm, dann würde ich jetzt nochmal so ein paar Fragen, die aus allen Richtungen kommen, stellen. Eine davon ist, hast du an Spieltagen eine besondere Routine? Irgendwas, was du immer machst?
0: Ich habe meine ähm, bestimmte Aufwärmen routine im mhm. Spiel. Also am Spieltag ja, ich äh, esse vorher was und es ähm, ist ja auch unterschiedlich, wann das Spiel ist. Ja, klar. Also wenn die erste Mannschaft um 14 Uhr spielt, dann ist der Tag vorher relativ kurz, also der Vormittag. Ähm, aber wenn man abends spielt, dann versucht man sich den Tag über schon drauf einzustellen, ähm, geht vielleicht nochmal ein paar Taktiken durch, ähm, worauf man drauf achten muss. Ähm, aber Sonst so eine Routine habe ich ähm, so also meine Übungen, meine Go-To-Übungen, die ich auf jeden Fall immer mache.
1: Bist du ein Formspielduscher oder kein Formspielduscher?
0: Das mache ich nicht.
1: <lacht> gibt ja tatsächlich ein paar bei ja. euch, die das immer machen, ne? Finde ich auch wild. Ähm, was nimmst du auf Auswärtsfahrten immer mit?
0: Kopfhörer, ganz wichtig.
1: Mhm. Hast du sie schon mal vergessen und dich die ganze Zeit oh, ja. lang genervt?
0: Oder sie waren alle, das hatte ich auch schon ein paar Mal.
1: <lacht> Das ist echt nervig. Da macht
0: man ja. sie auf und dann, naja.
1: Ja. <lacht> bist du eher ein Frühaufsteher oder Langschläfer, wenn du kannst?
0: So mittel. Also ich kann nicht so lang schlafen. und Ich bin eigentlich immer, je nachdem was ansteht, bis neun, halb zehn. Länger geht bei mir nicht. Okay. Also so ein Mittelding.
1: Aber dann bist du auch direkt fit oder ja, willst ja. du noch ein bisschen im Bett chillen?
0: Nee, dann bin ich schon fit. einmal Aufstehen und dann kann der Tag beginnen.
1: Stark. Was ist morgens das Erste, was du machst, wenn du aufgestanden bist?
0: Den Wecker ausmachen. Der nervt immer.
1: <lacht> bist du dann auch jemand, der immer auf Snooze drückt oder stehst du direkt beim ersten Klingeln auf?
0: Nee, ich äh, stehe immer, also beim ersten Klingeln bin ich dann wach. Ähm, wenn ein Training mit der ersten Mannschaft ist, dann stelle ich mir noch einen zweiten Sicherheitswecker, <lacht> falls da nochmal die eigene Taste gedrückt wird. Ähm, aber sonst, sonst bin ich da eigentlich relativ, relativ entspannt.
1: Starke Disziplin, bin begeistert. Mit wem würdest du gerne mal für einen Tag lang tauschen? Kann aus jeder Richtung sein.
0: Ich glaube mit so einem Fußballprofi. Warum? Einfach mal um deren Alltag, also so unsere Alltage so zu vergleichen.
1: Sprechen wir da über einen Bundesliga-Profi oder so richtig? International.
0: Ja, international. Jetzt ist mir gerade ähm, Kai Harvard eingefallen aus vom Chelsea.
1: Mhm.
0: Also ich habe da letztens ein Video drüber gesehen und ich glaube, mit dem würde ich gerne mal tauschen. Einfach mal so. Interessiert mich, was der so am Tag macht.
1: Ja, cool. Das ist äh, tatsächlich was, was noch kein Handballer gesagt hat. Ähm, wenn du einen trainingsfreien Tag hast, was machst du da am liebsten?
0: Wenn das Wetter gut ist, bin ich gerne draußen.
1: Mhm.
0: Also fahre ich hier gerne ans Wasser. Nach Kiel ist ja gar nicht so weit.
1: Kiellinie oder eher Strand?
0: Eher Strand. Mhm. Oder ja, Kiellinie eher selten. Ich fahre dann eher irgendwie nach Strande oder so. Ja. Ähm, nach dem Training ist das ganz spannend. Man sich ein Fischbrötchen und dann setzt man sich kurz ins Wasser. Aber sonst fahre ich zu meinen Eltern oder je nachdem. Auch mal schön. einfach. Zu Hause sein und mal nichts machen, ist auch ganz gut.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Was ist dein Traumreiseziel?
0: Ich bin, ich würde gerne mal New York sehen. Da war ich noch nicht tatsächlich. Ähm, ich würde aber auch gerne mal nach Afrika. Also es so, sind so, weiß nicht, so Extreme, also so ja. Riesenstadt. Ähm, und dann einfach mal so eine Safari oder so. Das glaube ich ist, ist echt spannend.
1: Gibt es da einen Grund zu oder einfach, weil es dich reizt?
0: Ich sehe da ab und zu mal so tolle Bilder. <lacht> Wenn man da in der Wildnis dann so, so einen Löwe oder Elefanten sieht, ja. die man eigentlich ja nur aus, aus dem Zoo oder aus dem Fernsehen kennt, mhm. ja, sieht man cool. hier so in echt, das ist schon nicht schlecht.
1: Das stimmt. Ähm, hast du neben dem Handballspielen oder Sport allgemein noch ein Talent? Singen natürlich, hast mm habe -hmm. ja ich schon gesagt.
0: <lacht> <lacht> Na jetzt fällt mir...
1: Kannst du auch ein anderes nicht. sportliches Talent sagen. Besonders gut tanzen kannst du auch.
0: Ja, ja, tanzen und singen. Ja. <lacht> nee, ich würde gerne mit Golfen anfangen. Also das kann ich leider noch nicht. Aber das stelle ich mir auch sehr entspannt vor. Dann nehme ich Im Sommer, ja. Frühling.
1: Da nehmen dich ja viele aus deiner Mannschaft dann auch gerne mit, ne das machen sie ja gefühlt alle, oder?
0: <lacht> Schon ein paar, stimmt.
1: Kannst ja noch ein paar Stunden bei Philipp nehmen dann. Ja. <lacht> ähm, Gibt es auch eine Sache, die du wirklich überhaupt gar nicht kannst? Fußball spielen. Echt? Wie kommt das denn?
0: Zwei Holzfüße.
1: <lacht> Und wenn ihr das dann zum Aufwärmen spielt, dann... Ja,
0: da... Kommt Sander auch schon mal auf mich zu und sagt, hey, du musst, du musst die Bälle ordentlicher spielen. <lacht> ja, ich kann aber nicht. Ja.
1: Wenn du dich äh, entscheiden müsstest, welche Superkraft hättest du gerne?
0: Ich glaube, ich würde gern fliegen.
1: Fliegen wie ein oder Flugzeug oder. oder also
0: so wie Superman.
1: Wie Superman, ja. Warum?
0: Dann kann man einfach. Oder na, nee, fliegen. Ich glaube, ich würde <lacht> mich lieber so teleportieren ja. können.
1: Ja, dass es auch schnell geht. Ja, genau. Ja.
0: Das, also fliegen, klar, das wäre ich auch vom einen zum anderen Ort, aber es wird mir zu lange dauern.
1: Genau, sehe ich genauso. Dann bist du hier, sitzt du hier und dann bist du schnell in ja, Afrika genau. oder New York. Ja, genau. <lacht> ähm, wann oder warum hast du zum letzten Mal über dich gelacht?
0: Heute beim Fußball. <lacht> Im Training.
1: <lacht> Weil die Holzfüße wieder ja. da waren. <lacht> Perfekt. Ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast und bei uns warst. Ähm, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz über so deine persönlichen Ziele sprechen. Ich meine, du bist ja mhm. noch sehr am Anfang der Karriere. Was möchtest du gerne noch erreichen? Was, wo siehst du dich? Sportlich. Ja.
0: Ich gerne. Also ja, wie du sagst, ich bin ja noch... Ganz frisch, ähm, frischer junger Spieler. Ähm, ja, ich würde mich gerne in der Bundesliga etablieren.
1: Beim THW Auch K. gerne beim THW. <lacht> <lacht> Sehr gerne beim
0: THW. Nee, also wie gesagt, ich würde gerne das, wovon ich jetzt so ein bisschen Luft schnupper mhm. ähm, würde ich gerne so lange wie möglich machen.
1: Und wenn wir jetzt von Henry in zehn Jahren sprechen. Ja. Und du dir alles auf der Welt aussuchen dürftest, sportlich. Wo sehen wir dich dann?
0: Hoffentlich hier, im TRW.
1: Hier im Podcaststudio, ja, erzählst du. <lacht>
0: Bis in zehn Jahren.
1: <lacht> Welche, welcher ist dann der Pokal oder der, was möchtest du unbedingt gewinnen?
0: Also, Traum wäre natürlich so Champions League. Also, das ist so. Ich glaube, jeder, jeder, der Hamper spielt, möchte gerne die Champions League gewinnen, ja. wenn das ein bisschen ambitioniert macht. Ähm, aber ja, ist äh, noch, noch sehr weit hin. Also es ist so ein ganz weit entfernter Traum von mir.
1: Du, wenn alles gut geht. Ja, dann. es stimmt,
0: wenn alles gut geht. Ähm,
1: Im Juli, Juni.
0: Ja, aber auch gerne in zehn Jahren.
1: <lacht> dann verabreden wir uns jetzt schon mal für in zehn Jahren, können wir über alle deine Titel und alles, was du erreicht hast, sprechen. Das finde ich gut. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Natürlich wie immer der Hinweis, ähm, Tickets für alle Bundesliga-Heimspiele vom THW Kiel gewinnt ihr auf radiobob.de. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Vielen Dank, Henry.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Immer wieder gerne. Bis in zehn Jahren. Bis in zehn Jahren. <lacht> Ciao. Das war Auf der Platte, der THW Kiel-Podcast bei Radiobob.